0: kick am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 6. Juli 2023. Und das wird heute wichtig. Im Bundestag soll am vorletzten Tag vor der Sommerpause über die Neuregelung der Sterbehilfe debattiert und entschieden werden. Gut drei Jahre nach dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Zwei Abgeordnetengruppen haben Entwürfe vorgelegt, über die ohne übliche Fraktionsvorgaben im Parlament abgestimmt werden soll. Ein Vorschlag zielt darauf ab, den Zugang zu Medikamenten unter bestimmten Bedingungen außerhalb von Sanktionen des Strafgesetzbuches zu ermöglichen. Daneben liegt ein Vorschlag für eine beschränktere Regelung im Strafgesetzbuch mit Ausnahmen vor. Vor dem Parlament will der Bundesverband Lebensrecht gegen Sterbehilfe und assistierten Suizid gegen die Pläne demonstrieren. In Brüssel finden Vermittlungsgespräche zur türkischen Blockade des schwedischen NATO-Beitritts statt. Eingeladen worden sind von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Außenminister, nationalen Sicherheitsberater und Geheimdienstchefs der Türkei, Schwedens und Finnlands. Ziel der Gespräche ist eine Einigung bis zum NATO-Gipfel in Vilnius in der kommenden Woche. Die Türkei wehrt sich seit Monaten gegen den angestrebten NATO-Beitritt Schwedens und beschuldigt das Land, zu nachsichtig gegenüber Gruppen zu sein, die die Türkei als Terrororganisation bezeichnet. Eine mit Erlaubnis der Polizei durchgeführte Koranverbrennung vor der Stockholmer Hauptmoschee in der vergangenen Woche hatte die bestehenden Spannungen weiter verschärft. In Berlin findet die mündliche Verhandlung zum Verfahren zur geplanten Umbenennung der Mohrenstraße statt. In mehreren Verfahren wenden sich insgesamt sieben Anwohner der Straße in Berlin-Mitte gegen deren Umbenennung in Anton-Wilhelm-Arno-Straße durch das Bezirksamt Mitte. Zur Begründung führen sie unter anderem an, dass es kein öffentliches Interesse an der Umbenennung gebe, beziehungsweise dass das Bezirksamt bei der Ermessensausübung ihre privaten Interessen nicht ausreichend berücksichtigt habe. Meine Kollegin Anna Schneider hat eine sehr klare Meinung zu Umbenennungsplänen wie diesem.
1: Die Debatte um die Mohrenstraße bzw. ihre Umbenennung schwelte jetzt schon seit einigen Jahren. Und ja, jetzt soll vor Gericht entschieden werden, wie es da weitergeht. Aber in dem Verfahren geht es ja eher um verwaltungsrechtliche Angelegenheiten, also ob die Anwohner da entsprechend gehört wurden. Man sollte das ja aber eigentlich eher von außen nochmal betrachten und sich da zurückgehen und sich überlegen, würde das wirklich passieren, also die Mohrenstraße umbenannt werden? Müsste man dann eigentlich in Berlin nicht ganz viele andere Straßen und Denkmale und so weiter umbenennen. Und dahinter steckt halt eigentlich der ganz eigenartige Gedanke, man könnte Geschichte umschreiben oder gerecht machen, wenn man sie einfach verschwinden lässt. Und das halt die für fatal, weil so kann man ja gar nichts mehr daraus lernen, wenn man es nicht mehr vor Augen hat. Und die Frage stellt sich einfach, ob wirklich die Umbenennung der Mohrenstraße, die jetzt als rassistisch gelten könnte, also der Begriff, wirklich irgendjemandem hilft oder ob man da einfach eigentlich nur eine Einordnung des Ganzen bräuchte.
0: London entscheidet ein Gericht im Streit um die Herausgabe von Boris Johnsons WhatsApp-Nachrichten aus der Pandemiezeit. Premierminister Rishi Sunak, damals Finanzminister, will verhindern, dass die unredigierten Nachrichten des damaligen Regierungschefs an die offizielle Covid-19-Untersuchung übergeben werden. Johnson unterstützt die Kommission, um seinem internen Widersacher Sunak zu schaden. In Luxemburg wird vom Europäischen Gerichtshof ein Urteil erwartet zur Frage, ob wegen einer schweren Straftat der Asylstatus aberkannt werden darf. Hintergrund sind Fälle aus Österreich, Belgien und den Niederlanden. Zu klären ist unter anderem, ob bei Staatenlosen der Status als Asylberechtigter nach einer besonders schweren Straftat aufgehoben werden kann. In Augsburg beginnt der Prozess gegen fünf Jugendliche wegen Gewalttaten beim Christopher Street Day. Die Angeklagten sollen im Juni 2022 bei der CSD-Parade zwei Teilnehmer im Streit um eine Regenbogenfahne getreten und geschlagen haben. Beide Opfer sollen bis heute an den Folgen der Gewalt leiden. Dem Angeklagten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess gegen sie findet nicht öffentlich statt, da die Beschuldigten zum Tatzeitpunkt alle noch keine 18 Jahre alt waren. In Berlin wird der Deutsche Nationalpreis an Anselm Kiefer übergeben. Mit dem Preis zeichnet die Deutsche Nationalstiftung Menschen aus, die einen Beitrag zum Zusammenwachsen der beiden ehemals getrennten Teile Deutschlands und zur Pflege der Beziehung zwischen Deutschland und seinen europäischen Nachbarn geleistet haben. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung geht in diesem Jahr an den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer. Die Laudatio hält Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Donnerstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Dann mit meiner Kollegin Rixa Fürsen, bei Welt und überall, da wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf dem Podcast-Plattform abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.